1: 我是 C， 哈哈哈！<笑>我决定我们以后还是两周录一期节目吧，你觉得怎么样？嗯，先说夏天吧，冬天
0: 外边冷，下雪啥的，兴许愿意搁屋里待着
1: 。你这真是一个美好的愿景，<笑>你
0: 没话说了。<笑>我在说美好的愿景，然后我想把你这个梗破了，我没想到怎么破，画大饼
1: 。<笑>嗯，好吧，画大饼也是。使得企业得以运营的一种办法。<笑>嗯
0: ，
1: 今天说什么？哦，对对对，我想起来了，就是这期节上一期节目 ，Frank 其实还有一些惊喜，比如说我们收到了第一笔 donation， 嗯，我们收到了一个热心听众给我们的十个荔枝，可好吃了。<笑>然后呢，这期节目也有几个留言，让我们。心花怒放，嗯，就觉得果然不是僵尸粉。就比如说有一个听众就说听完了特别心情什么来着，呃，神清气爽。看了这个留言之后，我们俩又去自己听了一期节目，听了这期节目，觉得果然很神清气爽。怎么这么会说话？还有一位朋友说，嗯、呃，讲的比上课的老师还要好。<笑>其实我是打算以上课为生的，如果
0: 就是过不下去的话
1: ，真的吗？我怎么不知道？就是我挺能
0: 忽悠的。我要是我之前干嘛来着？就是给下面的人，就是学弟学妹什么的讲东西，他们都听得可入神了，我都跟做脱口秀似的。嗯
1: ，好吧，那是你。我从来没想过要为人师，因为我觉得为人师需要负很大的责任，所以。我对这个非常警惕，你把这个事情想得太严重了，<笑>是哈，可能就是因为我这种警惕的心理，我才有可能会变成一个好老师，是吗？嗯，可能，嗯，嗯，好吧，那开始说吧，嗯，今天我们要讲的是蔡康永的一部书，叫《L A 流浪记》，嗯，是他比较早期的书，在那个。
0: S 小 S 写给小 S 的孩子那本和现在卖得特别好的那种说话之道，之前写的，当时写这本书的蔡康永呢，还是年轻的蔡康永。嗯，等会儿你们就知道我说的这个年轻的是什么意思
1: ，是什么意思
0: ？不是说等会儿吗？马上等会儿就到了是吗？嗯，就是我觉得作为一个呃局外人和读者，我不算粉丝。就是我有幸看到了他的变化，我不想用“成长”这种词，因为人家明明就比我年纪大，我我我又没有在俯视人家，但我确实看到了，就是他原来是什么样子，然后他现在变成了什么样子，但也不是完全变成不一样的人，就是由以前的那个他长过来的，但是还是有不一样。然后我其实更喜欢以前的那个他，也就是、LA《L A 流浪记》里面的这个他
1: ，所以就是我们为什么要说这本书？嗯，以我个人来说，其实他那个说话之道第一本我是有买过，也翻过，然后完全不懂他为什么要写这种书。<笑>你也不用这么愤世嫉俗吧？我能懂啊，因为因为很多人需要看呢
0: 。就是如果你出去跟人家喝茶吃饭，你。说出来这种话题，你就可以一直说下去。这种，这种就是，就像
1: 口水歌一样，是很能流传的。对，口水歌有它存在的必要，但我不知道为什么蔡康永要来写一部口水歌，
0: 我也不知道，或者我不太想说那么直接。哎，我不是应该是直接的人吗 ？However， 我就是觉得他。当时写的这个《L A 流浪记》并没有按照口水歌的逻辑
1: 来写，就嗯，我我觉得《L A 流浪记》给我的感觉是特别能够抚慰人心的一部书。嗯
0: 、是我先说一下他书讲的
1: 啥，我们两个又开始
0: 在那个楼顶上说话，不管别人，嗯。就是他，蔡康永知道的人应该知道他是学电影的。然后他这个电影的专业呢是在加州大学洛杉矶分校，英文也叫 UC、呃、UCLA 念的。u c l a 相当于是美国至少是排名前二十的大学，而且是如果是公立学校的话，至少排名前十那种，所以是很好的学校。然后也。这个专业应该是念起来也挺激动人心的，电影嘛，就是做梦的那种。但是他当时来美国的时候，他还不是现在出名的蔡康永，他只是一个年轻人。然后家里，因为他之前在那个节目里或者书上也说过他的家境，他是那种呃家道中落的富家人家的小少爷。所以他相当于是有自己很独到的性格，他不像像我们都是普通的工人阶级的，不是工人阶级，就是普通家庭长大的，你肯定你不能用这个词来形容他。所以他到了 L A，、呃、我
1: 他到来了是吗？
0: 我我变成了日本人，他到了 L A， 嗯，真<笑>的、呃，是啊、呃，插播一下，因为你听一个人怎么说 L。你就知道他是哪儿来的，因为，比如说美国人，他就会说 l l， 就是他那个音是，比如说他们说 U C L A， 他们就会说 U C L L A， 就是 l 那个在喉咙然后如果是大陆来的，就会说 U C L A， 就是就会把那个 l 发的特别明显，也不至于那样吧。会说 L 或者是 L， 就是 UCLA， 就是你看我把它点名了之后，你就能听出来这个区别。然后如果是日本人，因为日本人没有那个 L 的音，他们就会发的更笨拙一点，就会说 LU，UCLA 这样。比如说他们说 milk， 就是 m i l k 因为他们没有那个 A 五那个音。好吧，差不多完毕。呃，反正这个富家公子呢，家道中落的富家公子到了 L A， 就有了自己的一些体验。就是这本书其实是，你看现在出国留学的人这么多，呃，大家都是个海海归、海带什么的，但这书就是一个文青海龟写的，人家的感悟就跟那些海带说的什么啊，美国大农村啊，或者。啥都没有，就有超市，或者说玩的都没有，还得去大城市，还有什么啊？你们那儿有几个奥特莱斯？这种是完全不一样的。他这个是很多人生感悟在里面，而且因为他是蔡康永，他是一个很有趣的人，所以他这些感受就更值得一看。我说太久了，你快插播
1: 一下。我觉得除了你说的他自己身份的不同之外，还有一个很重要的是，他读的是电影。就我们所认识的这些留学生们，我们读的可都是这很什么 CS engineering 什么的。对，就是本身就不不带有那么多趣味性的专业。然后，而且我们就是普通人嘛，也是。还有一大部分人读会计。<笑>请问你对会计有什么怨念吗？这有什么渊源吗？我不想说太多自己的事情。<笑>然后呢，他身处 L.A. 也是比较繁华的地地地方，然后遇到的人也都是因为来学电影的，估计也都不是什么呃一般人。对，上次我说
0: 那个 Frank 的时候，我就用了一个词，还被我们某位热心观众关系户给 repeat 了一遍，就是“真情易受。就是蔡康永，他来读电影，他接触到的那些人，也都不是什么简单的货。就比如说，他们班有一个男生，身材很好，然后你看着就跟一般身材很好、爱健身的美国男生差不多，但其实他的专业是跳脱衣舞。但是为什么他去跳脱衣舞呢？是因为他比例不好，就是你看着他挺壮的吧，但是他腿短。可是他有个女同学就说：“我看过他跳。”他，你你平视他腿短，但他站在舞台上跳的时候，你就不觉得了。然后他们还有一个同学，就是专门给那个拍 A 片的现场量焦距的。结果那个多猫同学进去的。你到底看过这本书没？刚才 A 的摇头
1: ，一个多猫同学，他特别轻声轻语的。此处就显现出 C 同学比 A 同学的优势就在于记性好。好，那你说一下你记不住，但是深藏于心的感受。嗯，我其实就想说一下我对蔡康永的看法，就是以前我就是、我们在说书嘞，你快说说书、啊
2: ，<笑>
1: 说书，书<笑>，其实我对书里头写到的两位中，呃，不是，不是中国。一位中国老太太和另外一位美国老太太的故事印象比较深，嗯，中国老太太呢，就是远从中国而来，然后因为家里的关系，她就就是托蔡康永带她在当地游览一下，然后呢，老太太最感兴趣的东西是去看一场脱衣舞表演。然后呢？ L A 是一个特别声色
0: 全满的地方，所以大家不要想说我们录这么短一会节目已经提了两次脱衣舞了，就这个事在那边是挺普遍的，就像大家去 pub 玩一玩一样。嗯
1: ，对。然后还有另外一个美国老太太的故事，就是讲那个老太太最后快死了之后，快死了之前，她把自己所有的钱，但你知道那个美国老太也是中国老太。就是美国老太太是中国移民，是吧？我刚才就想说是两位中国老太太的故事，结果又觉得自己是不是说错了。嗯，就是我对这两个中国老太太的故事比较印象深刻。可是你这么讲，大家根本不知道点在哪儿。啊。就是
0: 我再来重述一下，你你说的第一位中国老太太，她就是从，她其实从台湾去美国出差，然后她是蔡刚勇爸爸的朋友。所以去之前很，很很郑重的拜托要要带他转一转，结果他见到了，就是那个老太以前帮他爸调过中药，所以是一个老女中医，就特别看着就像你去看中医门诊会见到的那种坐起来腰板可直，然后那个白发一丝一丝都不乱的那种老女中医。结果他见到蔡康永，然后问他那会儿那个蔡康永还在忙功课，就是根本。几件事情嘎到一起，根本忙不过来的时候，然后他就来了，然后送上了一壶中药，然后说我有一个很郑重的请求，请你一定要带我去看一场脱衣舞男秀。然后他就蹦，就被被被震动了一下，但是他当时实在太忙了，还没有来得及多震动，然后就赶紧问他同学哪儿能找到，然后翻那种当地的那种报纸那种。报纸后面都有那个广告嘛，就翻到一个当晚有的，还开车带他们去，带去了之后就把它放在那儿，然后又赶紧去上自己的课，就是已经完完全没有时间体会这件事情带来的震撼的那啥。然后老太太看得很开心，还买了好多那个脱衣舞男的写真集，就是后来他他他反应过来之后，当然他就在这个书里就写说，这个事儿挺有意思的，为什么这么看着。仙风道骨又严肃的老太太，是，就是就这么个要求。你你自己就是我们听着也觉得挺值得玩味的。然后另一个中国老太，也是美国老太，就是她很就很小就被移民就被带到这儿来了，然后在这儿嫁了老公，老公可能也是中国人，但移民家庭尤其是那种第一代都特别苦，一辈子忙着。挣钱养活自己，养活儿女，然后挣钱那种方式也不是说上班当上班族就是受人尊敬的那种，都是辛苦钱，所以他一辈子都没活出来自己的什么样子。然后蔡康永他们拍电影嘛，就想想做作品，然后老太太就找到他们说：“我自己出钱，我想让你给我拍电影，我当女主角。”然后他的电影也不是真的什么有剧情的电影，就是那种他。曾经看过的喜欢的电影，比如说那个，呃，《乱世佳人》，就找一个人演克拉克盖博，然后他演那个女主角，就是，并且那个老太太有病要死了，所以这件事情就被带上了一种很奇怪的光彩。要去看书才知道了。我觉得我已经讲得很好了，但是还是没有书说的
1: 好。<笑>你就是说他他花钱，然后请他们给他拍，然后就。因为电影学院的学生都想拍，就手痒嘛，又没有
0: 钱，所以老太太肯出钱这个事儿，就相当于是让他们免费练
1: 手。所以虽然他们觉得这个事情很扯
0: ，但还是接下来了
1: 。这个有点像以前，嗯、呃，香港的那个西门大妈，亲自投钱，然后让什么刘德凯，然后抱着他说：“丫头，你你这样我会伤心的。<笑>”我觉得其实这两个中国老太太，他们的这种行为都可以理解为，就是他们平时的生活过于压抑，然后呢，就在自己年轻的时候并没有做太多自己想做的事情，然后一旦到了这种，呃，比如说国外，或者像后一个老太太临终了，她才觉得想要释放一下自己，然后呢，在这种情况下。他们想提出来的那个要求，就跟平时的形象就千差万别，但可能就是他们内心最深处的渴望。所以我说，蔡康永其实是特别会 collect story， 怎么说，收集故
0: 事的人。就是他这两个老太就像你说，都在并没有释放自己的人生的某一个时刻，不管是要临终还是逃离了当当前的生活环境。在这种时刻下，绽放出了人性最本真的那一面，就是他，他就是想当电影女主角，尽管他长得不好看，没有任何特点，他就是想看舞男跳舞。所以，这个这些故事其实都因为这种瞬间绽放的这种昙花一现的光辉，而带着特别奇异的色彩。然后，蔡康永就能把它收集到，然后讲出来。所以我觉得这就是
1: 这本书，整还有其他就是书里其他故事好看的地方。就其实这两个故事，他他们那个行为一开始看起来是有点让人尴尬和荒谬的，对吧？但是如果你一旦体会到他们的那个苦心，又会觉得特别心酸。所以这个就是，又会特别觉得人生游戏呀。啊，<笑>没说好。人生如戏。后，我我想起来还有一个印象深刻的就是，嗯、呃，他们有一个同学，有一个女生特别有钱，她是是哪个国家的？是是美国的吗 ？Lisa， 那个
0: Lisa 是一个有钱人，所以她会。就是很大方的招待同学去他家住，然后其中有一次有一个俄罗斯来的女孩，不知道为什么这个 Lisa 就很喜欢她，很很愿意招待她。结果他们去呃 Lisa 家玩的时候是另一个城市，然后这个俄罗斯女生就提建议说我们要去超市，然后大家觉得很奇怪，说干嘛要去超市？结果他们好像喝了点酒，还是嗑了点药什么的，就最后觉得说无所谓，去超市去超市吧。结果那个俄罗斯女生去超市就是为了偷东西，她她仇视美国，觉得那个美国是俄罗斯的战略敌人，然后没没什么理由，就大家过得都很好，所以她就偷东西。所以这个故事是哪让你印象深刻呢
1: ？本来我以为是那个富家女偷东西，我觉得可能就是
0: 印象深刻，完全是因为记错了
1: 。<笑>对、啊，你是怎么对听众负责呀？<笑>我现在忽然总结一下，我就觉得这个书里头，比如说我印象深刻的那两个中国老太太，还有，嗯，他的一位老师，有一个是不是中国夫人？是，有一个，我知道你说的是有一个老师有了中国夫
0: 人，然后那个中国夫人是个跳舞跳得特别好的苗族的女的。最后，因为跟老公之间的很深刻的一个矛盾，然后当着她的老公的面吞枪自杀了。你说的是这个吧
1: ？嗯、我是不是记性特别好？我都佩服我自己。我就觉得我我好像印象比较深刻的都是他写关于中国人的故事，虽然是在美国。我不能理解，此处我表示不能理解。因为我觉得他他对一些他的那个美国同学的那个，就是写的那个感觉没有像他写这些中国人的这么深刻，就比如说他的那个爱抽大麻的室友，然后还有易装皮的那个同学，就是他们的行为特别的奇怪，但是对于他们的心理他并没有、啊。那我觉得你这个。
0: 感觉是中肯的，因为毕竟蔡康永不是外国人，所以就像我们现在跟美国人接触的时候，也会有的时候也会很难体察到他们的内心的心理变化是什么样的，觉得怎么突然间就这么想这种，但是因为这种共同的文化背景，大家都是中国人，说一样的语言，所以他可能能体会得更深，他说出来的那个感受也更容易 touch 到你。那我采访你一下呗，你觉得蔡康永为什么能在 L A 能体会到这么些不同的故事？他也是留学生，但你看现在，就是我们回到这个比较大一点的话题，这么国内这么多人出国留学，也没几个人写出这种很好看的书。我之前看过一个那个。看，过不是一个吧？几篇留学生写的，要么呢就顾影自怜，觉得自己比如说在国外的文化里多么不受认同啊，或者是嗯，或者是说美国人多呃无趣啊，就是以或者是贬低别人来抬高自己，或者是也没有贬低自己啊、哦，或者不。或者是贬低别人来抬高自己，或者就是抬高自己。比如说有一个女留学生写的，就是完全在就是想说自己和其他处在同一个城市留学的同学是多么的高人一等，多么的是精英，然后怎么着的，其实也没干出来什么事儿，但完全就是一种，呃，很很空虚的自恋。就为为什么蔡康永能？体会和感受到这么多有趣的故事，也完全没让我体会到那些让人讨厌的感觉呢
1: 。其实你问了一个很复杂的问题，就是这个东西它的表现形式是这一种，但其实它有很多的表现形式。然后它的根本原因就是这些人的存在感比较低吧，比较没有自信。然后，嗯。就需要依靠外界对自己的认同，才能确立自己的价值。然后蔡康永，你也知道他的出身，然后他也非常聪明，很有智慧，就是他是一个自我认定很强的人，所以他才能那样放开自己的这种偏见或者顾影自怜的这种局限，而去接触这个世界。就是他。对整个世界是非常有兴趣的
0: ，啊，我我我大概能懂你的意思。你是不是说的，当你跟自己还没有和解的情况下，你都看不到这个世界是什么样子？所以蔡康永 A 刚才点头了，所以蔡康永相当于是他已经解决了和自己的问题，他跟自己之间的认识没有任何。就是你不管看见什么，你不会回归到自己身上来怀疑自己，或者是贬低自己，以此你就得，呃，处理你情绪上的问题。他跟自己已经没什么可处理的了，所以他才能放开心的去观察这个世界，是吗？嗯，我觉得我们也正是向这个方向走着。哎，刚才笑了。嗯，那我还想问一个问题。就是，其实这个是我想说的。你觉得现在这个年轻的这个《L A 流浪记》里，这个年轻的蔡康
1: 永为什么可爱？为什么比他现在可爱？就像我一开始说的，我不明白他为什么要写《说话之道》，是因为《说话之道》是一本特别实用的书。然后他本人其实，嗯。跟人群挺远离的，无论是他的那个精神世界，还是他本人的生活，他都挺远离人群的。所以，这本《L.A. 流浪记》就是他比较纯真的在表达自己的想法，以及他那个嗯对世界很有兴趣、有趣味的那一面。然后就是他可爱的一面，会让人感觉到抚慰和平静的一面。
0: 所以，但是他写那个说话之道就已经像是老油子了，然后告诉你说，这个世界就是这样的，你只要这样干就是
1: 捷径了。其实我刚才看了一下这个书的前后那个扉页上，他写的一些所问所谓的问答什么的，就是比如说，嗯，人家问他说你在旅行过程中会是什么样子，他就说。呃，旅行过程中遇到的人，他希望我是什么样子，我就我就是什么样子。就是这个看起来，其实他本性也不是一个特别愿意以真实面目面对世界的人。他是一个特别如鱼得水的人，见风使舵的人。这此处不是贬义词，就是他特别能够。根据周遭的环境来改变自己的态度，隐藏自己的真心，也可以说成
0: 有潜
1: 力嗯，这是一种能力吧。大家看到他跟小 S 在《康熙》里的配合，也知道无论小 S 做成什么样，他都能配合，都能把他捧起来。嗯，是。然后呢？我有点 lost 了。所以我就说，这就是这本书会比较好的地方嘛，就是。他表现了自己那个纯真的一面，反而在那个
0: 后面的那个书里都是没那么纯真，是吧？就已
1: 经比较世故了。他其实那个也算不上事故，而是一种悲天悯人的心情，给你们一些生活手册，说作为一个人活在世界上，你应该如何才能让自己活得更好。嗯，好吧，但是作为那个文艺青年的我们
0: ，应该是对生活手册表示没那么需要，是吧
1: ？就我没有自己的生活的办法用不着他去
2: 。嗯，一方面
1: 是这样，另外一方面，我不觉得说每个人都应该活得八面玲珑，然后像一块呃被磨了好多年的那种圆的石头一样。对，我也觉得。我觉得
0: 其实他这么说的话，就是他告诉大家怎么八面玲珑这件事儿，其实应该是很违背他在，也没有违背了。我说着说着，自己突然间醒悟了。你刚刚说他在扉页上说人家想让他，说他说人家想要那什么样，
1: 他就能什么样，这不也是一种八面玲珑吗？我觉得他在写书的时候是比较能。呃，遵从作家的操守的，但是他在飞页这种回答问题上又有点在耍耍小聪明，他特别爱耍小聪明，嗯，是一个以小聪明为己任的这么一个人，嗯，不知道这么咱这么说大家能理解不？所以我就想说，我对于他这个人的看法嘛，就是，嗯。我觉得这个世界上有一些人或者有一些事，有些人吧，他们的存在会让我对这个世界更有信心。其中蔡康永的存在就是这么一个形象。然后当就是前几年我觉得蔡康永越来越老的时候，我还一直担心怎么办怎么办？嗯，我们后面比我年轻的朋友再也认识不了这么有趣的人，多可惜！但是现在就觉得。世界上有趣的人也越来越多了，然后蔡康永也还没老死呢，所以也没关系。你刚才说的是一个点吗？我说的就是我对蔡康永的看法呀，就是我我个人 personal 的对他的
0: ，就你还是觉得他是一个有趣的人，尽管他现在不那么纯真了，爱耍小聪明，然后特别八面玲珑，你也觉得。真的很有趣，是吧？就是瘦死的骆驼比马大多了，嗯，比起那些无趣的人，做效果只会讲一些黄段子或者什，知么用夸张的表
1: 情的已经厉害多了。嗯，其实也没有在跟什么人在比，只不过是就是这世界上有几有那么几个人，他们的存在让我觉得是好事儿，其中蔡康永就是这么一个存在。但是他害人的那些事情，嗯，害人的事情，有时候是老妖怪呀、啊，就是确实这个会要归因于他自己游戏人生，然后想要操控别人，把把别人的人生当成游戏来玩的这个天性。但是另外一方面，也其实也说明那个人他自己会被操控。当然，我不是说他这个做的是对的。你说那些人，要不是笨，要么就是自愿被操控，是吗？就是他们如果能过上好日子，也是幸运。然后谁让他们不幸碰到了蔡康永呢？那就倒霉呗
0: 。可是也有一些人被他操控着，走上了人生巅峰，比如说小 S。<S
1: 对啊，就是有失必有得嘛。他的这种操控的天性，导致。一些好的结果和一些坏的结果，好吧。你刚才说他的存在是一个
0: 特别，呃，说让你觉得欣慰的事情，我倒没觉得欣慰，因为我以前看《L.A. 流浪记》的时候，我觉得他特别好，我特别喜欢他。然后我当时还没有看到他身上黑暗的，我我知道有黑暗的这一面，但是你看他还是在以纯真是人的，所以我并没有那么怕他。然后现在我看到了他的黑暗的那一面，然后又看到了他八面玲珑，又看到了他很会操控别人，我就觉得这个事情特别值得玩味，
1: 但又让我有一点恐惧。就你要想一下，他这么一个聪明的人为什么要对大家这么好，这是不合理的。所以他在对大家好的同时。请此处对观众解释一下，为什么聪明的人大部分会,会
0: 不会对大家好
1: ？因为聪明的人更应该嗯专注在自寻找自我的乐趣上，所以他没有那么大的耐心和精力去对大家好。所以，如果一个那么那么聪明的人对大家有那么那么的好，其实是有点奇怪的。所以在蔡康永身上呢，就是他在对大家好的同时，也在从大家身上寻找乐趣，然后这个乐趣，就会涉及到你说的黑暗面。我觉得我们说的太多了，可能会被粉丝追杀。嗯，我其实讲这么多，我是希望大家能怎么说呢？对任何一个人的认识都应该要多方面的，然后。嗯，不要因为一件事情就否认这个人，也不要因为一件事情就觉得认识了这个人。对，就是我觉得一个丰富的人远比一个简单粗暴的人要安全的多。就是蔡康永尽管有他黑暗的一面，但是他整个就是性格是很复杂的，所以我不认为他会做出来怎么样。让人害怕的事情，就是
0: 说，想勒死别人之前，性格复杂的人恐怕都会先把自己绕五圈
1: 大概是这个意思吧。嗯，
0: 我觉得如果听到现在的听众们，一定非常觉得非常奇妙。我们为什么从开头说他这个书多好、多纯真，然后突然过渡到这个黑暗的这一块来？大家有没
1: 有就是
0: 想说，哎？搞什么
1: ？这都得益于 C 同学的耐不住性子。我们本来不是说这 p 放到后面再录的嘛，就是后面我们可能会讲蔡康永的另外一本书，揭示了他的本性的一本书。要不今天一起说了？<笑>那就说吧。另外一本书是他更年轻的时候写的，是不是？应该是他第一本书吧，叫做。那些男孩教我的事儿
0: ，不知道这书现在国内还有卖没？我当时是上大学的时候，在国内的那个买书的网站叫什卓越买的，但是是台湾出版的，所以我就不知道现在就是
1: 还有货没。嗯，我也不知道，我估计应该有吧，因为，嗯，其实看起来它还都是一个一个很有意思的故事。这本书我觉得特别值得看，尤其是如果你对
0: 同志感兴趣，就更应该看
1: 。对，嗯、呃，<的>大家对蔡康永有一些了解的，就应该知道为什么是男孩教他的事儿，而不是女孩教他的事儿。<笑>对，这不是讲兄弟情的。嗯、呃
0: ，这本书呢，我说好看，不是说啊，说什么那个你要是想了解同志，你就要去看，不是说他是在科普。而是他讲了一些，除非你想了解这个世界，那个同性的那个世界，否则你体会不到的那些细微的
1: 感受。其实我觉得这本书更多的应该是对蔡康永的了解。如果你对蔡康永很好奇，你可以去看这本书。然后，对于你从书中能够发掘的真相，不要怀疑，那是真的。<笑><笑>什么真相？嗯，比如说一些黑暗面
0: 吧。其实我我还想说，他这本也因为那个男孩教我的事，就像你说的是他的第一本书，他的那个纯真还在，甚至比《L A 流浪记》里面更纯真。他会，我想说一个事就是比如举个例子。他有一篇写到，有一个骑摩托车的男的在学校门口等他，然后那男的就骑在摩托车上，摩托车很帅，那男的也很帅，你知道吧？骑摩托车的时候，你那个支在车板上那个手一定要那个有肌肉、有青筋那种，才够才够闷。然后那个男的就在校门口等他，我忘了是一次还是两次，大概就跟他说：“我想带你骑车兜风。”然后。他呢，又是那种看书就知道就是不怕玩然后什么都敢干，但看起来又很斯文的一个公子，但其实什么都敢干的那种样子。所以他就、呃、骑上了车跟那人走，然后骑的时候也觉得他很帅。结果骑着骑着累了，那个人就把车停下来，然后说：“我要去那个给你买饮料。”然后他从那个摩托车上下来的时候，才刚我才发现他的腿是有一点小儿麻痹。就是配着跟他的上身特别不配，然后就好像那个上下身是属于两个人的，但你就无法想象那么帅那么那个闷的在机车上的一个人，然后下来了之后是这样，然后所以他当时的感受很震惊很复杂，然后你们知道他干了什么吗？他就跑了，他就从消失了，就是那个人出来买了饮料出来就看不到他了，然后。我就特别能理解他的那个感受，因为如果是我长到现在，我可能就会，假如是我这个事儿发生在我身上，他出来了，我我不是他出来，他进去买饮料的时候，我可能会看到这一幕会震惊，但是以我现在成人的这个心态，我还是会等在那儿，然后出来说：“哥们，儿，怎么搞的？”就是这种，但是作为一个还小的，你可能在上学的小孩你真的没办法承受那个，然后你就跑了，然后他呢也在这书里就敢于这么坦诚的就说出来，说我当时跑了，我觉得这是一个非常难得的事件，一般人做不到这么深刻的去，这么厉害的，去、狠的去对待自己，但是他做到了，所以就是这本书里有很多这一类的，你会看到他，你会看到不是他就是。人类在一种什么样的时刻，会很会有的那种非常独特的心理状态，但又是合情合理的，这就很值得玩味
1: 。其实我觉得，在嗯成人的情况下面对那种事情，也可以有另外一种反应，就是假装什么都没有。
0: 但我不喜欢这样，我就觉得假，我特别讨厌假装没事这种处理事情的方法。我就希望谁要是在我面前假装没事，我就想打他或者扎他，一直到那个血出来了，然后他就说有事
1: ，我就说好，有事你就说。<笑>那该我采访你了。如果嗯，就是你去参加这边的一个 party， 然后突然有一个人，大家都站起来开始拿食物，有一个人。就刚好坐在你旁边，很正常。然后他站起来之后，你就发现他是跛着的，嗯，是无法痊愈。你你说的是
0: 跛着的，然后你你说完了之后，我脑袋里的那个词的印象是说他是裸着的，然后我就想说，哎，这是我要怎么反应
1: ？对啊，我就说他是裸着，的，他裸着，他是跛着,着的。然后他去拿食物，那那你总不能问他怎么搞的吧，对吧？我不会，但是我就会
0: ，就是以我现在成人的，我说一下我的两种时刻的状态。我现在是成年人，然后我很懂得体谅和尊重，所以我不会去管他。但是如果他，但是我会默默关注他。如果他比如说摔倒了，或者够不到一个什么东西，我会假装不经意的，刚好也在够同一个东西，然后问他要不要来点就是你既体谅了别人的自尊心，又照顾了他。但是我要是年轻的时候，我真的应该会跑掉，就是换桌，就就回来就不在他旁边坐着了。但但我就觉得那样很差劲。嗯
1: ，我说这个是因为就是在美国这边，这种有残疾人出现的场面其实比国内要多很多。然后为什么因为国内的都出出不来。嗯，对，还有就是，有时候经常也不是有，到底是经常还是有时候？反正我记得有有一次吧，就我可能正在跟一个人说话还是怎么着，突然迎面我就看到了一个就残疾的情况，然后当时就有心里边是非常震惊的，但是脸上就假装没什么的那种。
0: 我觉得像美国人这边，为了政治正确，大家都得假装没什么，然后可能会，但是他们有一个好的地方，就是他们虽然假装没什么，但是他们真的去会去考虑那些体谅你的措施，比如说建盲道，比如说每几乎比较就是。公共场所百分之九十的公共场所都有残障人士用的厕所，就是他们把这些边边角角都照顾到了。你可以假装没看见，我觉得那就是一种关怀，就不想让你觉得你被特殊对待了。但是你不像国内，你就是真没看见，就是既假装没看见，然后也真没看见，然后也真不管你。但是我们现在不是要说残疾这个事情，我还在说那个他那个书呢，你别扯远
1: 嗯，对啊，你说的那个，你人在小时候面对很多事情，其实是不能理解的。就逃跑简直就是再合理不过了，就是他至少没有当着那个人的面突然尖叫，然后痛哭这样。所以我觉得其实人你在你在小的时候不理解的事情特别多，所以其实很多时候你。不经意的会伤害到很多人，然后当你长大之后，你再回过头去想的话，你会理解当时的自己，但是你也应该能看得到你当时伤害了一些人。所以姐，我
0: 觉得这个人生啊，就是一种特别操蛋的那个啥，就是你在特别灿烂，怎么说呢？你有能力去做一些事情的时候，你有那个心情，你的心情还是澎湃的时候。你却因为没有那个足够的智商和阅历，会去办错一些事情，然后等到你长大了，有了足够的智商和阅历去把那个事情做对的时候，你又没有那个心潮澎湃了，所以就是，我就觉得这一直是处于一种，你没办法在什么都什么好的事情都集合在一个时间点，你没办法处在这么一个时间点上。所以你只能就是比
1: 较好的运用现在自己的资源，但是我觉得你可以想想起以前自己做的那些事情，然后去理解当时的自己以及对方，其实对于你整个人生的丰富度是很有用的，因为你在不断的，就至少把后半段活明白了，就你在不同的年龄段会遇到不同的你难以处理的事情，然后你就不同不。不停地在这个年龄段去修正上一个年龄段的错误，这样子你总是在成长和丰富自己的
0: 。那我刚才的看法比较消极，就是我就觉得你总是只能过后修补错误，你没办法就在当时就做对的事情
1: 。嗯，对呀、啊，这个世界上的一个真理呀、啊，对吧？所以完美主义者应该是很。很难生存，就是会很痛苦
0: 。没错
1: 。嗯，你还有什么要补充的吗？
0: 我就想说，那个男孩教我的事里面有很多很好看的小故事。你第一次看都不觉得什么，但是那很有可能是因为你还没有过类似的心理感受。当你有了类似的心理感受的时候，就好像，我举个例子，就好像。有个人特别喜欢收集眼镜腿儿，我就举个极端的例子，就不是眼镜，就是眼镜腿儿，他就觉得眼镜腿儿很好看，怎么样？所以，当他听说别人说觉得桌子腿儿很好看的时候，他就能感受到一种大家在共享一个很私密的爱好的那种雀跃，就是说你居然能体会到。跟我一样，类似体会到桌子腿好看，的这件这件很不容易被注意到的事儿，但没注意到眼镜腿好看或没这个怪癖的人，他啥时候听见人家说桌子腿好看，他就会说哦，就过去了，或者说这人好奇怪。所以就说，当你越来越就很多书都是这样，当你自己心里的感受积累起来的时候，到了一定程度的时候。你看一些东西才有共鸣，你才会发现，哇塞，他居然在这儿，居然被另一个人也说出来了。但你要是没有，你就看不懂。所以也可能为啥这个男孩教我的是这本书没有多红，因为他就是很小众啊。他说的那个感想都是很独辟蹊径的
1: ，说得好像很厉害一样。<笑>哦，忽然想起一个事儿，就是，嗯、呃，我们那个节目。有时候有人订阅，有时候有人转发、评论、点赞什么，我都会去看一下这些人的资料，然后我就发现，在十五岁到二十岁之间的人特别多。本来我在想，为什么就都是这么年轻的、这么小的朋友来听？后来我就想到一个嗯、呃、观点，我就跟 C 说了，就是其实我们很多人一辈子最。最酷、最叛逆、最自我的时间，就是我刚刚说的那个年龄段，就是你在青春期的时候，你才真正的是你自己，因为你在感受这个世界，你有
0: 你有那种懵懂、有冲动，所以你跟这个世界是不断在冲撞的，你在感受，然后你也在每天都有一个新生，所以你才会想听节目，想知道点什么。
1: 那个罗曼·罗兰有说过一句话，就是大概是说，很多人到了三十岁之后就死了，因为他们在那之后，他们就一直在重复自己以前的样子，然后靠着以前的回忆，甚至更装腔作势地活下去。所以，就是现在处在这个年龄段的，嗯，朋友们，希望你们就是能成好好的成长为自己，然后不要再。三十岁之后死掉，
0: 其实我们最近有跟一
1: 个聊天的时候，跟一个朋友说了这个话，然后
0: 那个朋友没太理解，他就说：“什么叫普通重复自己的生活？那生活每天不就是重复的吗？”我觉得他应该是没太懂那个叛逆的感觉。怎么叫重复呢？就是没有新意。比如说，你看见你哥出门跟人家谈事情，夹个手包。然后你也过两天出门谈事情夹个手包，然后你弟过两天也出门谈事情夹个手包，夹个手包这种事情其实没有任何美感，然后它的实用性也没有背个背包那么那啥，但是因为你有一点想进入那么一个样子，就比如说你你夹个手包去谈，你就觉得你有自信了，你感觉你跟你哥做的事情是一样的，你就有那个样了。然后你可能就觉得更更能相信自己去能谈好这个事情，或者你就是非得有那个样你才能把这个事情办下来。但这个东西导致的结果是什么呢？就是大家不断的在重复这个事情，以至于忘了最开始的自己是怎么活着的。你你一一要出门去谈事情，你就得加个包，你根本就不在想你最开始为啥要加包
1: 。嗯，再举个简单的例子，比如说像狗。他每天就要去吃，然后出去尿，然后，嗯，一见人就要扑，然后再回来吃。就因为狗从来不思考它为什么要这样做，它只是就这样做着。好些人到了三十岁之后，他也不思考自己为什么要活着，为什么要像现在这样活着，他只是活着而已。对，大概就是这种重复吧。然后还有一个，有一天我在微博上看的
0: ，嗯、有个说的挺损的，我还挺喜欢的。他们朋友几个人在聊，说那个人就是高中之后就越变越没趣，然后就最有意思的时候就是高中的时候，然后旁边有个朋友就说他呀十八岁就死了，等着八十岁埋呢。<笑>真毒蛇。所以<笑>就是有一本书再说一本书，但我们可能哪天会做一下这本，就是。一个叫水木丁的女作家写的，叫《所有年轻人在黎明前死去》，什么？嗯，书名有点长，你可以找找水木丁，《黎明死去》<笑>。他大概就是他整个书的主旨，其实就是刚才罗曼罗兰说的那句话。他讲了一一本小说，讲了一一群年轻人长大慢慢长大的故事。主角是一个女生，叫唐丽诺。他还有一一个一段就写的是说，感觉大家都慢慢的在长成当时我们年轻时候讨厌的人的样子，臭烘烘，然后有着驴的脸，嗯、呃，猪的嘴这种，然后但自己他们长着长着长成了这样，但也完全不在意自己长成了自己年轻时讨厌的人的样子，所以就好像他们曾经。好看的那个，我说的好看不是光是外貌上的那种青春年少的样子就不在了，所以对这个作家来说，就像他们死掉了一样。所以说的比较愤世嫉俗，但是其实就是其实就是希望大家能时刻保持清醒，不要不要走 routine， routine 的中文怎么说？你也遇到了问题，啊，循规蹈矩，好吧？就是就像我之前说的，大家都去都想找个国企的职位，都要结婚，结婚都要那么办，然后结完婚都要买那样的房子，完生了孩子都要穿那样的衣服。你能不能想一想为什么
1: ？以我现在的这个年龄以及我一些认识的朋友，他们就我本来以为大家思想水平什么的应该差不多，但是居然发现。嗯、很多人有一个坎儿，就是三十岁一定要生孩子，真是不知道为什么
0: 。嗯、呃，就是这有很，我觉得这有很多各方面的原因，有心理上的，有社会上的，但是归根到底就是，没有人在清楚的想，就是寻了这个导举的人，要么自己没有清楚的在想。要么他周围的人没有清楚的讲，最后也成功的影响了他；或者就是这个人，如果是说，他从小的梦想就是生孩子，然后就是在三十岁 exactly 三十岁那年生一个孩子，我一定非常支持。但是，好多人的想法不是这么来的，就是那个你那个脑脑中的那个思想形成的过程，特别潜移默化，特别润物细无声，但它又不是你。你你想想，你都觉得很恐怖，你就
1: 这样被操纵了，就是温水煮青蛙，最后你被煮熟了
0: 。但我们是不是越说越叛逆？我也不知道大家能不能懂我说的那个“润物细无声”的那个意思。嗯，慢点来呗
1: ，就先这样吧。好吧，反正就我也忘了从，从就说到这儿吧。就《L A 流浪记》，还有那些男孩教我的事儿都非常值得看。然后，呃，《水木丁》的所有年轻人在黎明到来前死去。这个书我们以后可能会讲。好吧，就是如果你觉得蔡康永就是一个
0: ，呃，很好笑，然后很会捧小 S， 然后做的《康熙来了》很好看，现在很会辩论，嗯、呃，说的话很鸡汤，很有道理。那你就不要来听这期节目但你都听
1: 到这儿了，嗯，我不觉得，我以为你这后面说的要接着的话是，请你要请要去看这两本书。没有，我就是觉得他们现在
0: 看到的蔡康永是现在的这个样子的，并且也没有跟我们刚才说的这些多真诚或者多青春叛逆相关的，就是这个这个我们说的这些可能对
1: 他们是个颠覆。我不觉得，我觉得每个人都是有很多面的，非常就是值得你从各个方面去了解他。我就是说，如果从你刚才说的那些方面，他们对这个人感兴趣，想要更多了解的话，就应该去看。好吧，这么说也说得过去呢。当然啦，最后放哪首歌？是不是放《夜半小夜曲》来着？嗯，特别想放那个张国荣的粤语歌《夜半小夜曲》，就很能抚慰心灵的。看我们能不能找到吧
0: 。那等一下
1: ，人家听到了不就是找到了吗？听到了那就是找到了。如果听到别的话，那也就是我们没找到。那就那就请欣赏另外一首歌曲。<笑>啊，好了，说完了，我累了。好了，下次见，拜拜。请珍惜夏天。我说的不是夏克立的女儿。<笑>夏克立的女儿也挺可爱的，拜拜。
2: 谁亦能可一可，一张嘴，一副面容差不多，但别要选出色一个，好尽气你去不可。怀内能多一多力度与温度差不多，唯独你双手压得碎我，但我享受这寂寞。能喝一喝，一张嘴，一副面容差不多，但别要选出色一个，好尽气你去不可。怀内能多一多，力度与温度差不多，唯独你双手握得碎我，但我享受这折磨。